0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fuera de Juego. Ya de jueves se han definido los clasificados ya igual a los 16 16avos de final de la UEFA Europa League. Ayer teníamos a los 16 equipos metidos en octavos de Champions. Ya nos meteremos a lo que pudiera ser el sorteo del próximo lunes con probabilidades estadísticas con Alexis de hacia dónde apuntan los principales choques, sobre todo en Champions. Junto a Ricky Ortiz, igualmente a Barack Feber Acá estamos ya listos. Moisés Llorens, compañero de nosotros, se ha sentado a platicar en Barcelona con Víctor Font, uno de los candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona para el próximo año, que evidentemente resalta la intención que tendría en caso de ganar la elección de permanecer en el equipo con Lionel Messi.
1: ¿Temes ser presidente y no convencer a Messi de que siga? No, yo estoy, ya lo he explicado muchas veces, yo estoy convencido de que con un proyecto. ...competitivo, con un proyecto que vuelva a ilusionar al, al barcelonismo... Uh, ...y sobre todo en el caso de Messi con un proyecto incluso que, que sea de largo plazo... Uh, ...que incluso pueda ir más allá del día en el que Messi se retire... Uh, ...yo creo que, que le podemos uh, convencer, vamos, estoy convencido. ¿Ha habido algún tipo de acercamiento a los Messi ya para decir... ...escúcheme, nosotros tenemos este plan, esta idea... ¿Ustedes han tenido algún contacto ya con los Messi, con Papa Messi, con, con Lionel Messi? No, no, no. Yo creo que Leo conoce bien uh, cuál es nuestro proyecto porque somos los que llevamos años y tiempo contando uh, qué es lo que pretendemos hacer uh, y como que llevamos tanto tiempo contándolo, pues uh, si Messi conoce algún proyecto seguro que uh, será el nuestro. Y esto es lo que es importante, que lo sepa... Uh, como hemos contado muchas veces, uh, nuestro proyecto cuenta con una estructura deportiva que creemos que encajará muy bien uh, con lo que con leo y, por lo tanto, yo creo que con esto es suficiente. ¿El primero o, o, o una de las grandes eh, armas para tratar de asegurar la continuidad de Messi es Xavi Hernández? Bueno, es una, es una de las piezas importantísimas del proyecto deportivo que tenemos diseñado. A los próximos años uh, y lógicamente el hecho de que uh, Messi y Xavi se conozcan, uh, que uh, Xavi genere uh, credibilidad en Messi, que me consta que Messi uh, pues ve con buenos ojos el liderazgo que Xavi pueda, pueda ejercer, pues seguro que suma muchísimo. Pero es todo el proyecto, no es únicamente una persona. Aquí lo que es relevante, tanto en el caso de Messi como en el caso de volver la ilusión al barcelonismo y sobre todo salir uh, de, de la situación tan complicada que tenemos a todos los niveles, es todo el proyecto. No, no es un nombre, no es un entrenador, no es, es toda la estructura. ¿Y está de acuerdo que a Messi no se le convence solo con dinero? Sin lugar a dudas. Bueno,
0: parte de la charla que ha tenido Moisés Llorens con Víctor Font. Muchos consideran que es tal vez el más adelantado en esa carrera presidencial para ocupar la máxima silla del Camp Nou. Esta es la temporada que tiene el Barça hasta ahora en todas las competiciones. Son nueve victorias, son dos empates, son cinco derrotas que incluyen esa contra la Juve, dolorosísima por todo lo que podría implicar y ya lo vamos a platicar con Mr. Chip, sobre todo por el tema de probabilidades. Ricky, ¿qué le conviene más a Font o a quien sea que gane la presidencia del Barça? ¿Convencer a Messi y mantenerlo en el club o liberar el altísimo salario que representa el futbolista argentino para con eso tratar de rearmar un grupo que hoy se ve muy tocado?
2: Hola qué tal, un fuerte abrazo a todos Yo, eh, a ver eh, no les sirve de nada eh, Messi casi seguro que se va eh, y se va gratis eh, punto, si se va eh, si, sí, pueden ahorrar todo el dinero que quieran en salarios pero el Barcelona sigue endeudado sigue con altos salarios sigue con un equipo agentado sigue con un equipo lesionado sigue con un equipo que no saque grandes figuras de la masía eh, Xavi, a qué va a venir a este equipo sabiendo que está todo eso especialmente si se va Messi yo lo entiendo, me parece muy bien me parece que es una persona que quiere mucho al club pero está diciendo lo correcto nada más, del dicho al hecho y un gran estrecho yo no sé si va a poder conseguir que se quede Messi y que venga Xavi y formar un buen equipo y tener un buen eh, una buena fórmula deportiva que va a tardar años eh, en cómo está este Barcelona no está bien el equipo eh, lo demostró el otro día, lo demuestra todos los fines de semana en la Liga. Y llegó donde llegó en esta Champions porque tenía al French Baro y al Dinamo de Kiev. Cualquier otro equipo más o menos interesante, probablemente quedaba fuera y está en Europa League. Yo creo que el Barcelona tiene que empezar pero de 0-0, quizá Font es el hombre indicado. No lo veo a Xavi todavía dirigiendo a este equipo eh, porque Xavi es un ídolo absoluto y no creo que quiera perder ese estatus. Así que veremos qué lo que pasa y veremos si gana también Font. Eh, esa es otra con todos los candidatos que hay. Hoy hay una cuesta barack importante para el Barça para
0: remontar en Liga. Ya no solo para pensar en el título, no, la posibilidad de pelearlo, incluso para la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros pensando en la próxima Champions. Habrá que ver cuál es el panorama cuando se realice esa elección. Pero si hoy pudiera haber, digamos, un escenario catastrófico, pues para como están las finanzas del Barça sería todavía ese, ¿no? Quedarse fuera de la próxima Champions a través de la clasificación de Liga. Un escenario que hoy, insisto, aunque pareciera aventurado, tampoco se ve tan lejano.
3: Claro, no, no, no se puede descartar y tampoco podemos decir que nos sorprenda. Es decir, el Barcelona, tras haber caído en mil pedazos en aquel partido contra el Bayern... Sabíamos que no fueron 90 minutos de pesadilla. Sabíamos que eso era mucho más que el peor partido en la historia del Barça, aunque haya tenido aún peores goleadas en sus más de 110 años de, de vida. Era el final de un declive gradual de año tras año y que no se iba a levantar. No se iba a levantar de inmediato y que esta temporada iba a ser rescatar lo que se pudiera. Primero con Messi si se quedaba y, y si se iba Messi porque no se sabía pues todavía iba a ser más complicado. Pero yo creo, honestamente, más allá de que el Barça mantiene un plantel como para por lo menos pelear en la Liga hasta la última jornada, pues tampoco es descabellado ni lo era antes pensar que todo se limita a avanzar a la Champions hasta octavos de final, que ahí llegó y, y no da para más. Y si da para más, lo dará para cuartos de final y, y, y no hay más. Y en Liga, pues eso, ¿no? Eh, hay una gran diferencia entre ser segundo y cuarto lugar Honestamente no, es orgullo, no, no, no es otra cosa. Ahora, entre ser cuarto y cualquier otro puesto, sí que hay una diferencia tremenda. Y, y eso es lo que tiene que hacer el Barcelona. No puede decir que ese es el discurso, es decir, no puede ser tan victimista, pero si la gente, si el socio en general es realista, tiene que saber que el objetivo es cuarto lugar y, y a partir de ahí lo que se pueda generar de cara al nuevo proyecto.
0: Yo sé muchas veces, Alexis, que, que criticamos o que nosotros mismos eh, a veces estamos en contra de, de, de ser tan resultadistas, pero creo que hay un buen ejemplo en España de que al final así funcionan las cosas, porque hace un par de semanas todo era catástrofe en el Real Madrid, que pintaba para una debacle terrible porque tenía que ir a Sevilla obligado a ganar, porque se jugaba el futuro en Champions también condicionado a una victoria contra el Glavac. esos resultados le sonrieron al Madrid. Y es un resultado el del martes, el que le ha dado la espalda al Barça, que ha vuelto a destapar todo esto. Porque si el Barça hubiera sumado otro juego ante la Juve y se hubiera metido primero de grupo, pues muy probablemente de poco, de nada de todo esto estaríamos hablando en el entorno culé. Ahora retomamos con Alexis Martín Tamayo desde España, justamente. En esto que, al final del día, yo insisto en eso, Ricky, muchas veces parece simplista, pero es que al final es el resultado el, el que determina el tono de la conversación muchas veces. Y hoy es eso lo que le está pasando al Club Barcelona.
2: Sí, definitivamente. Los clubes grandes tienen que ganar siempre. Todos los partidos tienen que ganarlo todo. Y cuando no está, está mal acostumbrado el, el hincha culé. Eso es una realidad y encima tiene al mejor jugador del mundo de todos los tiempos que es Messi. Y Messi no puede ser más Messi de lo que es. El otro día con siete tiros al arco, todos atajados por Buffon. No solo que son todos los tiros al arco del Barcelona, pateó más que toda la Juventus junto. El que más ambeteó el que más encaró, ayudó en defensa. Necesita ayuda, no la tiene. El problema es que sí, el Real Madrid y el Barcelona cuando está todo bien son unos genios cuando no hay que empezar a limpiar. Y así es, así es la vida, así es el fútbol, así son los hinchas y de esto se trata. Ahora Yo creo que va diferencia... mucho más allá
3: del resultado, ¿eh, Ricardo. Es decir, habrá una mayoría... Bueno, pero es y... el que
0: condiciona la conversación o el tema. Bueno, ¿no? pero, o sea, pero la... es el
3: problema de quien condiciona así la conversación. Es decir, bueno, pero... eh, creo que, que, que es evidente lo del Barcelona más allá de los resultados. Y, y, y no soy el único, porque no me voy a colgar esa medalla, por supuesto que no soy el único, que aún con el Barcelona con 15 puntos, decíamos, a ver, ojo, eh, el Barcelona tiene 15 mm. puntos en la Champions de una manera muy circunstancial. Eh, el Barcelona no tuvo un mal partido contra la Juventus, es que tuvo un muy mal partido contra la Ju Juventus y muy malos los cuatro partidos previos de la Champions y muy malos la gran mayoría de los partidos que ha jugado en la Liga
0: Sí, a ver yo ahí no voy a ir tan de acuerdo ya habíamos discutido mucho no. en su momento aquel partido en Turín, sí creo que había muchos argumentos para seguir dudando y además en una diferencia muy marcada, creería Barak, con esta comparación casi necesaria siempre, aunque odiosa muchas veces también con el Real Madrid, también se ve mucho más margen de maniobra en el equipo blanco que lo que podías encontrar o lo que sigues viendo en el Fútbol Club Barcelona. Más allá de que los resultados a uno y a otro le pueden dejar de sonreír en cualquier momento, parece que el Madrid tiene muchas más opciones para reencaminar el camino de lo que pueda encontrar el Barça, eso sí es cierto. Las
3: tiene, la, la, las tiene en el plantel a pesar de que se diga y, y no sin razón, que, que tiene un plantel muy poco equilibrado para lo que debería de ser el Real Madrid pero tiene muchas más respuestas Zinedine Zidane que, que Kuman también tiene más talento, por más que tenga un talento limitado como entrenador, es mejor entrenador Zinedine Zidane que Ronald Kuman al final de cuentas, el Real Madrid es un equipo confiable, dentro de toda la incertidumbre que hay siempre en torno al Real Madrid, dentro de toda la irregularidad de año con año, sabes que el Real Madrid a la mera hora va a responder, y quienes creen que no pues se encuentran con que necesitan solamente un poquito de memoria para descubrir que el Real Madrid, a pesar de todo es un equipo fiable, con el Barcelona lo único que esperas es que vuelva a estrellarse con la pared, ¿no? Con esa pared que un día se llamó Roma, que un día se llamó Liverpool, que al otro día se llamó Bayern y que este año se llama Juventus y que ya se llamará de alguna otra forma pronto. Y no son los rivales, es el Barcelona que no da para más por muchas razones, empezando porque el plantel no le da para más.
0: El otro día discutíamos un poco eso, Ricky, si pasaba por calidad de plantel, por momento de futbolistas por simplemente un tema anímico del Barça, ¿por dónde están pasando eh, los principales problemas de este equipo?
2: Tres técnicos en tres años prácticamente, eh, que borran a, a Luis Suárez de una manera muy poco sutil. Yo me hago una pregunta, si el Barça está metido en 500, 600, 700 millones de euros, se ahorran 30, y entiendo que es mucho dinero, pero se ahorran 30 con Luis Suárez, y lo tienen a Messi totalmente alejado del equipo, no le sirve de nada, está jugando Brad, Bradway de 9, o Grisman, que es lo mismo que nada, el equipo estaba agentado, el equipo tiene muchos lesionados, los que no están lesionados no responden, los Coutinho, los Grisman, eh, Junior, eh, eh, en el fondo por la izquierda es un desastre, eh, por, por donde lo mires, eh, De Jong jugando fuera de posición, eh, Pjanic, que no es el mismo jugador. Dembélé, que se vuelve a lesionar. Eh, jóvenes como Trincao y Pedri, que no les da para jugar en este equipo. Yo entiendo que son buenos o que tienen futuro, que salen de la masía. Y a todo esto le sumas que Messi no está feliz. Entonces, por donde lo mires, Ricardo, te puedo hablar horas de esto, pero lamentablemente tenemos solo media hora en fuera de juego y nos quedan 15 minutos más o menos.
0: Sí, se nos va un poco el tiempo hablando de una crisis del Barça que, que, que no sé si da para pensar que se va a solucionar en esta temporada Pero tampoco es el Barça un equipo que pueda permitirse con toda la tranquilidad del mundo Una temporada de transición de la que se ha hablado tanto Para acomodar por hecho que va a ser un año casi perdido En donde Kuman solamente administrará lo poco o mucho que pueda tener A la espera de que vengan las elecciones, Un nuevo proyecto deportivo y entonces sigue a pensar de cero El Barça ya no está para esas cosas
3: el problema es que tampoco está para, para ganar partidos contra rivales que realmente le exigen eh, una cosa es no estar para vencer al Liverpool de Klopp eh, aún ganándole 3 a 0 el partido de ida eh, otra cosa es no estar para enfrentar al Bayern en el momento en el que te lo topaste eh, pudiste haber perdido de manera menos indigna pero, pero era muy difícil que, que le ganaras pero ahora mismo el Barcelona no tiene argumentos futbolísticos ni siquiera para vencer a equipos que son mucho menores en lo que se refiere a la calidad de sus planteles pero que tienen planteamientos serios como el de la última experiencia en Liga, como el Cádiz no, el Cádiz que le hace buen partido, que se encierra y que el Barcelona no encuentra eh, motivos futbolísticos a los cuales aferrarse entonces el Barcelona tendrá que empezar a ganar estos partidos, no eh, recuperar lo que ya venía avanzando un poco eso no se lo voy a negar en las primeras jornadas de Liga en los que el equipo por lo menos empezaba a salir bien con el balón tras una presión adelantada Que ha sido el problema del Barça durante mucho tiempo Y eso no es problema de Kuma, es problema desde Valverde que nunca solucionó Quique Y que poco a poco, ni modo, a ver si regresan su Fati eventualmente Y en base a la combinación de individualidades muy buenas que sigue teniendo A ver si se conectan de una vez por todas, el Barcelona empieza a competir
0: Y en medio de todo esto, Alexis, el tema que le podría venir a partir del próximo lunes al Barça Cómo ha cambiado todo, ¿no? 90 minutos ha dejado una realidad muy distinta, tanto para el Madrid como el Bar para el Barcelona, que en cuanto a probabilidades podría toparse con su pues verdugo más reciente en el marco del torneo continental que podría ser el Bayern Múnich.
4: Pues así es, así es, ese tercer gol de la Juve, ese segundo gol de penalti de Cristiano Ronaldo cambió todo y no solo cambió todo para el Barça, lo cambió también para el Real Madrid y me explico, hasta el 0-2 el Barça era primero de grupo, la Juventus era segunda de grupo y con ese escenario y dándose lo que se dio al día siguiente, la clasificación del Real Madrid como primero de grupo, la Juve era el rival más probable del Real Madrid con más de un 20% de opciones de, de emparejamiento. Sin embargo, marcó bueno y en ese momento los rivales del Barça pues serían el Leipzig, el Porto, la Lazio, la Atalanta y el Borussia Mönchengladbach. Bueno pues el tercer gol de Cristiano Ronaldo sacó a la Juve del, del camino del Real Madrid, se lo allanó por completo y metió al Barça en un problemón, en un problemón que se llama Bayern Múnich, que se llama Manchester City, que se llama Chelsea, que se llama Paris Saint-Germain, que se llama, bueno, en fin, el Dortmund, todos los gordos, todos los peces gordos del primer del primer bombo, son ahora rivales posibles del, del Barça, y resulta que ahora el enfrentamiento más probable de todo el sorteo, con un 31% de opciones, es Madrid-Leipzig, así que pocas veces habrá habido un gol, que haya modificado tanto un sorteo de Liga de Campeones como ese 0-3 que hizo Cristiano Ronaldo. Por eso extraña tanto la, acti la actitud que adoptó Ronald Koeman después de ese 0-3, eh, dando ya el partido prácticamente por perdido, acordaros que se echó ahí para atrás en el banquillo, y que empezó a sacar a chavales, eh, y, y prácticamente mm, dijo que no, que no había nada que hacer, cuando dos goles, es verdad que hay que meterlos, pero son dos goles, con un 2-3, el Barça habría recuperado su estatus eh, de primero de grupo y habría vuelto la situación al, al punto inicial, pero muy mal lo debió ver Ronald Koeman para ni tan siquiera intentarlo.
0: ¿Sensaciones estas o, 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 o queda la percepción, al menos ahí en España, Alexis, de que este tipo de actitudes de Koeman pueden dar a, a, a pensar que, que el holandés lo ve todo ya, no sé si perdido, pero consciente de que va a ser muy difícil que él, digamos que siga la cabeza de este proyecto cuando lleguen las decisiones de principio del año que viene
4: hombre, eh, ya las declaraciones que hubo de, los, de algunos de los candidatos incluido Víctor Font cuando, cuando le preguntaban por Kuman, ya no, no, le, no le hacían pensar nada bueno a, al holandés sobre su continuidad, e incluso aunque le fueran bien, aunque luego eh, Font rectificó, pero sus palabras iniciales fueron que él no contaba con Ronald Kuman, que su entrenador iba a ser Xavi, ya por ahí empezó la cosa eh, torcida mm, esa conversación que tuvo con Luis Suárez eh, cuando le despidió del ...el club obviamente eh, a instancias de, de la directiva, a instancias del presidente... Eh, siguió enturbiando las cosas y también eh, em, embarró bastante su relación con Messi, aunque medio la medio la recondujeron después, pero ahora mismo la verdad es que vemos a Kuman, el otro día le vimos en medio del partido peleándose con, con Dybala hace poco le vimos también eh, protestándole a Bordalás o, 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 o chivándole a Bordalás que Gené le había llamado no sé qué a no sé quién, eh, el otro día le vimos también diciéndole algo a Álvaro no sé, da la sensación de que en medio de los partidos Ronald Kuman está más pendiente de lo que pasa fuera, de lo que pasa en las gradas, está más pendiente de los jugadores rivales suplentes que de lo que hace su propio equipo. No le hemos visto cambiar ningún partido. Es curioso y destacable el hecho de que el Barcelona no haya sido capaz de remontar ni un solo partido de liga esta temporada todos los partidos en los que se vio por detrás en el marcador lo más que consiguió fue empatar dar la vuelta por completo y llevarse una victoria eso todavía no lo hemos visto y eso que en algunas ocasiones ha tenido tiempo de sobra como por ejemplo el día del alavés en el que se encontró con con casi 40 minutos por delante y un jugador menos o el otro día contra el cádiz que también te, tuvo tiempo por delante eh, cuando consiguió el empate a uno no es es incapaz de remontar los partidos y eso evidentemente más allá de que los jugadores estén bien o mal también es un problema de, de entrenador que no es capaz de ...alterar el curso normal de la, de la situación. Si
0: sí, esto pasa con el Fútbol Club Barcelona... ...me quedo con ese dato que da Alexis Barak... ...para hablar de ese casi 31% ¿no? Por cierto, decía Alexis... ...de probabilidades de que se dé el Real Madrid-Leipzig... ...habíamos dicho que el Madrid podía sonreír... ...casi ante cualquier posible rival del sorteo... ...del próximo lunes... ...lo podría hacer ante el equipo de Nagelsmann... ...si fuera ese su rival... ...ante un equipo que donde más ha sufrido... ...digamos es en defensa y donde las mejores virtudes que uno puede encontrarle al equipo alemán, pues están de medio campo hacia adelante.
3: Sí, es, es la peor noticia que pueda tener el Madrid de todas las posibilidades, ¿no? De todas formas, sí que sería mejor noticia que cualquiera que de los cuales le, le toque al Barça, ¿no? Es decir, eh, si lo ponemos en comparación con el segundo lugar que, que tiene el Barcelona, pues lo mejor a lo que puede aspirar, la mejor suerte del Barça, sería Chelsea, ¿no? o Dortmund. Eh, y ahí estamos hablando de eliminatorias parejas, ni siquiera todas las demás. Eh, el Barça partiría como el equipo no favorito, ¿no? En, desde mi punto de vista. Vamos a ver qué pasa también de aquí a febrero marzo, que, que suelen cambiar muchísimo las cosas en el fútbol. En el Real Madrid, sabes que sea quien sea el rival y pase lo que pase en estos meses, que van a pasar muchas cosas, si, si, si la suerte del Madrid cambia tan drásticamente en cinco días. Las veces que no va a cambiar de aquí al mes de febrero y de marzo, pero lo normal es que conforme ha sido la trayectoria histórica y moderna el Madrid vaya a más. Y, y con esto el Leipzig no debería de preocuparle en exceso, pero es verdad el Leipzig es un equipo que ha ido madurando, que ya no se puede hablar como un equipo Nobel, porque simplemente fue semifinalista de la última Champions, no es un equipo histórico, no es un equipo trascendente, y eso también le ayuda, tiene menos presión, y Nagelsmann es un entrenador que le ha planteado eh, a Mourinho, a, bueno, al Manchester United de Solskjaer, a, a equipos importantes, a algunos entrenadores importantes, también eh, retos difíciles. Sería, sería interesante, ¿eh? pero eh, de todos los rivales del, del Madrid, yo creo que este sería el único que podría poner en alerta al equipo de Zidane.
0: Sí, por lo menos en alerta. Sí, ya después tendríamos que discutir cómo quedarían esos roles de favoritos. Así se va una fase de grupos muy marcada para el Barça y para el Madrid, por lo que termina dejando en la última jornada una fase de grupo, Ricky, que también nos deja, o, o, o te lo pregunto más bien, si nos deja una figura así en lo individual con la que te quedes tú después de esta primera fase del campeonato o es todavía muy pronto para ponerle nombre?
2: Para mí es demasiado temprano, para decirte la verdad, en un año tan atípico, tan complicado, con tantas lesiones, con tantos partidos, eh, desde mi punto de vista se hace un poquito más difícil. Eh, vuelvo a que eh, me parece que la recuperación de Neuer, eh, otra vez a un nivel altísimo, hace de que este Bayern sea aún más eh, invencible de lo que había sido el año pasado. A mí el Bayern sigue siendo el gran candidato para, para esta Champions eh, y, y lo de Neuer ha sido sensacional. Y lo elijo a él simplemente porque lo demás eh, está muy en, en, en veremos, no, no veo un, un, un goleador auténtico, lo veo a Cristiano que no está en su mejor nivel, que Messi no está bien acompañado, entonces no se puede sacar lo mejor de él, eh, que Mbappé no ha estado bien, quizás Neymar... Eh, como uno de los jugadores de campo con sus altos y bajos eh, pero no ha sido exigido todavía como para decir este es el, eh, el mejor jugador, así que en conjunto el Bayern
0: okay. Holland podría estar en la discusión pero se sí. pierde por lesión los últimos dos partidos, Barak no sé, pero... el ritmo que traía eso sí era como para llamar la atención de todos ¿no?
3: Clasificó al Dortmund, se lesionó y, y misión cumplida, ¿no? En, ya nos veremos en febrero. No, lo, lo de Holland fue magnífico, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados, ¿no? Mete gol siempre, de a dos en dos, metió seis goles en cuatro partidos y, y ya parece normal cuando no lo es en un chico de 20 años, ¿no? Eh, es tremendo lo de Holland, para mí es la gran figura individual. No olvidemos otros, ¿no? Angeliño, por ejemplo, fue trascendental, sí. Sí, si, si la gran. Eh, nota es que el Manchester United quedó fuera en el grupo de la muerte, es porque Leipzig tuvo en momentos trascendentales a un angelino inspiradísimo, ¿no? Eh, creo que hay que hacerle justicia en ese caso al gallego a un Juan Cuadrado que, que estuvo muy bien brillante, diría yo, con la Juventus eh, me mecaría con ellos a nivel individual y a nivel colectivo quisiera hacerle un poco de justicia al Salzburgo. Salzburgo Dejó muy buenas sensaciones en sus cuatro partidos. Me imagino que contra el Lokomotiv también, pero ahí no lo vi, honestamente. Vi los cuatro partidos contra el Bayern, los dos del Bayern y los dos del Atlético, con mucha atención Y claro, le, le faltó esa capacidad de definir ese juego en el área que solamente los equipos grandes tienen. Pero Salzburgo, qué bárbaro, ¿no? En un grupo con el Atlético y el Bayern, cómo los puso a parir a los dos en los 180 minutos.
0: Y ya lo había hecho también en la edición pasada de fase de grupo. Sí, de con el Liverpool el y el Napoli con el Liverpool y el Napoli sin volver a tener el resultado eh, justamente hablando del, del United Alexis hacia allá apunta junto al Inter y no sé si los italianos a la cabeza y por buen trecho la enorme decepción pensaría no de esta fase de grupos que deja la Champions
4: Sí, bueno yo antes quiero, quiero dar mis jugadores favoritos de la, de la primera fase porque por no hablar de los, que, de los que se suele hablar siempre quiero destacar a tres, a Plea eh, el delantero del Borussia Mönchengladbach eh, ha hecho una fase de grupos espectacular, se cayó un poco en los dos últimos partidos, pero, pero ha sido tremenda eh, Angeliño, eh... ...por supuesto ha sido el mejor lateral izquierdo del, del, de la fase de grupos... ...y Soboslay, el jugador del, del Red Bull Salzburg... Eh, ...me ha encantado, un jugador joven húngaro... ...que va a ser una, una estrella sin ninguna duda en el, en el futuro... Eh, ...y en cuanto a la excepción yo me quedaría con el Inter... ...porque el Manchester United al menos ha conseguido meterse en la Europa League... ...y estaba en un grupo en el que había dos semifinalistas... ...de la anterior edición de la Liga de Campeones, tanto el PSG... Como el, ...como el Leipzig. Eh, estamos hablando de un equipo... ...que fue capaz de empezar ganando en París... ...1-2, que en la siguiente ronda... ...le metió 5 al, al propio Leipzig... ...con hat-trick de, de Rashford... ...y al que le ha penalizado... Eh, ...la derrota que tuvo en Turquía... ...contra el Basak Sejir. porque en realidad el United ha hecho lo que tenía que hacer ¿no? que es más o menos repartirse los puntos con los dos grandes, eh, ganó uno y perdió otro contra el PSG, ganó uno y perdió otro contra el contra el Leipzig y además al Leipzig como he dicho le, le, le goleo es la derrota esa con, con los turcos la que le pasa factura, en el caso del Inter no hay, no hay justificación posible se queda fuera de todo, eh, incapaz de hacerle un gol al Shakhtar en, en dos partidos los dos acabaron 0-0 un Inter que hace solo tres meses con hat-trick de Lukaku le metía cinco al Sáctar dones en las semifinales de la, de la Europa League y a un equipo al que al que el que el le ha metido 10 goles pues es que el, 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 el Inter jugando en casa y teniendo que ganar sí o sí no ha sido capaz de, de casi ni de crearle ni de crear ocasiones, así que creo que es una vez más, porque ya le pasó el año pasado el gran fracaso de la Liga de Campeones y el antepasado, fijaros que sí, sí. en los tres casos, en las tres, eh, en las tres eh, opciones, en la última jornada, ganando se clasificaba, estaba jugando contra equipos que estaban ya clasificados eh, o contra sí. equipos que no se jugaban nada salvo el de ayer y no fue capaz de, de conseguir la victoria. Recordemos que el año el año pasado ante el Barça, un Barça lleno de chavales y ya clasificado, tampoco pudo ganar. Bueno, de hecho perdió y por eso
0: se fue a la Europa League.
3: Y antes contra el PCB, en... O sea, son tres dramáticas sí. y, y las tres en el MEATS además, casa, es terrible. Sí,
0: sí, Cinco victorias en los últimos 18 partidos de Champions para el Inter, una explicación evidentemente muy acorde a esa realidad de tres años quedándose en fase de grupos. Ahora ni siquiera Europa League fuera de competición europea, así de duro el golpe para el Inter. Se definieron a los 32 clasificados, a los 16 de final, se han colocado así en este orden. La Roma hoy ha ido a perder a Sofía en Bulgaria un partido que le significaba muy poco, el liderato de grupo estaba asegurado, ese liderato que se ha quedado, el Napoli, en un empate dramático para la Real Sociedad, que le vale, aunque el resultado ya del Rijeka lo clasificaba sin importar ese tanto de William José, lo mete como segunda al equipo de Alguacil, que ha ido a hacer un buen partido, así las cosas en una Europa League, en donde al final se esperaba, o había posibilidades, barack de que cayeran equipos muy bravos de Champions, no será tan así, no estará la presencia del Sevilla, y evidentemente queda un torneo, creo, Bastante más abierto.
3: Sí, sí, por eso, porque no está el Sevilla, básicamente, ¿no? Porque si está el Sevilla, podemos hablar del Arsenal y del Manchester United y del Tottenham y del Leicester, ¿no? Cuatro potencias de la Premier League, y de todas formas el Sevilla sería el que condicionara el favoritismo. Aquí está abierto porque más llegan equipos del nivel de la Europa League, no favoritos a ganar, pero sí a avanzar mucho. Eh, en el caso del Salzburgo, del que ya hablamos, que es un equipazo, sobre todo si hablamos de Europa League. Eh, vamos a ver si no le pasa con el año pasado ¿no? que perdió a sus figuras y ya no pudo competir también ese es un detalle, a ver qué pasa en el mercado de invierno, pero de inicio también lo del Bruje fue muy bueno, debió haber eliminado a la Lazio y no lo hizo y bueno, sí, va, va, va a ser interesante y abierto
0: Va a ver en qué termina habrá también la presencia del Napoli para representar a Italia Ricky, no sé con qué aspiraciones o con qué posibilidades arrancará ya la ronda de eliminación directa el equipo de Gatuso.
2: Sí, lo veo muy bien el equipo de Gatuso. Está en un momento fenomenal, eh, tanto en la Serie A como en esta competencia. Hoy tuvo un partido difícil, pero logró mantener ese primer lugar. Me gusta mucho, me gusta mucho el Tottenham, sin lugar a dudas, el líder de la Premier. Y el Milan hoy, con todos los suplentes, termina en primer lugar, cuanto menos lo esperaban. Y es el líder de la Serie A, me parece que también con Ibra hay que tenerlo en cuenta. Sí, equipos líderes. Habíamos
0: hablado también de esa posibilidad de que varios de los líderes de las principales ligas europeas fueran Europa League. No serán tantos, pero sí estará el Milan por lo pronto defendiendo ese liderato de la liga italiana en los 16 dieciséisavos de final de Europa League. Así nos vamos de esta edición de Fuera de Juego. Abrazo a Alexis, Ricky, Barack. Gracias a todos. Que les vaya muy bien.
2: Hasta mañana.